0: Autóquicas 2021. O Jornal do Centro marca o arranque para as eleições de 26 de setembro e entrevista os oito candidatos a Presidente da Câmara de Viseu. Nesta edição, João Azevedo, candidato
1: pelo PS, Partido Socialista. João Azevedo é nestas autárquicas o candidato do PS à Câmara de Viseu, tem 46 anos, é deputado na Assembleia da República, durante 10 anos foi o Presidente da Câmara Municipal do Conselho Vizinho de Mangualde. Começamos esta entrevista por aí mesmo, porque é que concorre agora ao município vizinho numa escolha que até já foi alvo de críticas, justamente por causa de ser oriundo de Mangualde?
0: Bem, isso é uma crítica preconceituosa a uh, Viseu está carregada com milhares de pessoas que não nasceram em Viseu, uh, que vivem em Viseu que produzem economia para Viseu uh, e volto a repetir, é uma crítica tão, tão preconceituosa que representa que todos esses homens e mulheres todas essas homens e mulheres que, que não nasceram em Viseu, mas vivem em Viseu, que têm o privilégio de viver em Viseu, uh, votam ou não vão votar nesta candidatura uh, aliás, eu acho que esta essa afirmação é uma afirmação muito infeliz porque se fosse só eu, uh, eu até Podia aceitar que isso fosse uma, uma, uma fragilidade são milhares de pessoas que estão no Conselho de Viseu a produzir como economia, a ter os seus filhos a criar, a criar uma rede social fortíssima e mais do que isso, Viseu só sobrevive no futuro se tiver mais gente de fora. Portanto, é um privilégio ter nascido em Viseu, e eu por acaso nasci em Viseu e é um privilégio para todos aqueles que vivem em Viseu e que produzem um Conselho melhor, com mais qualidade, com mais força, com mais economia, com mais riqueza e portanto, como lhe digo, tenho muito respeito por aqueles que nasceram em Viseu, mas também tenho muito respeito por aqueles que não nasceram em Viseu e que vivem em Viseu. Viseu só é forte se tiver essas duas componentes.
1: Mas o facto de, de entre aspas, de vir de fora, não é? Teve tantos anos em Mangualda um, e de se calhar não ser uma cara tão conhecida, por exemplo, nos meios mais pequenos, isso não o pode penalizar nas urnas?
0: Eu tenho sido, muito nós temos sido muito bem recebidos em todo lado. Uh, quero lhe dizer que uh, sinto que as pessoas me reconhecem na rua, conheço neste momento cada vez melhor o território as fragilidades do território as dificuldades do território uh, os anseios das pessoas, das instituições e portanto quando nós estamos na rua sinto um grande carinho, uma grande afetividade e mais do que isso, a rua está a sussurrar para haver uma mudança Porque política em Viseu.
1: Era isso que eu lhe ia perguntar o que é que diz essa, essa rua que... A rua está a falar, silêncio fala, mas fala muito
0: baixinho uh, Uh, há aqui um movimento silencioso. As pessoas têm medo de... Uh, é natural que assim seja. São muitos anos de um clube político, de um grupo político que está à frente dos destinos da autarquia uh, e, portanto, nós queremos também ter essa liberdade, dar essa liberdade às pessoas para escolher de uma forma uh, clara, sem pressões uh, e Viseu precisa dessa paz dessa união, como digo no nosso slogan, Viseu precisa muito dessa união precisa de não termos pessoas que uh, sejam manicaístas ou preto ou branco ou que são só de um clube ou que são de outro clube, ou seja, é preciso perceber que Viseu vale por si só, por um grupo grande de pessoas por, por sem exceção, sem ninguém ficar para trás e portanto eu acredito que se nós uh, fizermos bem este caminho, se trabalharmos
1: muito como estamos a fazer, vamos chegar ao dia 26 e vamos ganhar as eleições. Até porque o Viseu precisa de união, é união em todo o Conselho ou só para quem lida com políticos, por assim dizer?
0: Não, é uma união global. Eu quando falo na união não falo só da classe política, era o que mais faltava. Falo das instituições, de toda a rede social, de, todo, de toda a base social do Conselho. Eu, por experiência própria, onde estive numa autarquia, encontrei um Conselho completamente desfeito em termos de relações entre as pessoas e as instituições
1: O, o senhor também é, o, era de um conselho onde, onde, onde foi situação, liderado pelo Onde a situação
0: estava completamente desfeita em termos da organização social, nomeadamente naquilo que toca a relações entre as instituições e o município entre outras instituições e, e, e felizmente que se há uma coisa que me orgulha muito é o facto de ter deixado um conselho onde, onde as instituições e a Câmara falam, onde discutem, onde há relação e portanto sem, sem olharmos a cor, sem olharmos a luz aqui em Viseu, porque temos, temos que, efetivamente que colocar Viseu nesse patamar da, patamar da primeira divisão onde as pessoas falam onde tenham sinceridade uns com os outros e se respeitem uns aos outros, e é por isso que eu falo na União, e a União faz a força a força faz poder, e o poder traz investimento para o Conselho, traz fortalece o Conselho nós não podemos olhar só para dentro do Conselho como se tivéssemos aqui todas as fórmulas mágicas de resolver os problemas temos que olhar para o Governo temos que olhar para as instituições regionais, para as para municipais, ou seja, Viseu tem que ser uh, o, a locomotiva de, e a liderança política da região verdadeiramente. Já não é? Já não é há muito tempo, já não é há muito tempo. Viseu tem que assumir essa liderança. Nós sabemos todos que é verdade, que é assim, as instituições sabem que é assim. Mais do que isso, olhamos para trás e vimos sempre a reclamação, as pessoas zangadas, com quem decide. Repare bem, as pessoas, algumas pessoas, falam sempre da, do IP3, da ferrovia, da saúde, sempre zangados, chateados, mas nada fizeram para que isso aconteça. Mas também não tiveram, efetivamente, arte, a arte de poder uh, fazer com que isso acontecesse. Uh, nós queremos que isso aconteça, estamos a fazer passos seguros para que isso aconteça. Mas para isso é preciso ter arte, saber fazer, ter pontos de contacto e especialmente pedir a essas pessoas. Bater as portas certas. Para, naturalmente, bater as portas certas para resolver os problemas. Não é estarmos aqui sentados a achar que Viseu está nos mínimos. Quero lhe dizer, com alguma. Com alguma até com alguma tristeza. Uh, uh, os dirigentes que governaram durante muitos anos uh, este Conselho. Uh, estiveram sempre pelos mínimos Nunca estiveram pelos máximos Nunca foram muito ambiciosos E Viseu tem que ser ambicioso Desde, uh, desde as pessoas com mais, uh, uh, com mais possibilidades de liderar aquela, Aquelas pessoas que olham para os líderes de uma forma uh, carinhosa E a acreditar com esperança Sejam eles de que partidos forem Mas nós temos que dar o exemplo E dar o exemplo é puxar por Viseu Puxar por este território E como digo, Viseu tem que ser a locomotiva Verdadeiramente totalmente do território Uma cidade forte uma cidade forte e um Conselho forte representam
1: uma região forte. Uma cidade fraca e um Conselho fraco representam a fraqueza da região. Porquê que acha que, então, o Viseu estava nos mínimos? Porque não havia interesse de puxar pelo Conselho ou porque é, o interesse era mais o tal clientelismo? Não, não tem nada a ver com isso.
0: Nem pouco mais ou menos. Tem a ver apenas com uma estratégia política que foi colocada aos serviços de vizinhos durante muitas décadas lá para trás. Uh, Viseu nunca liderou se nós olharmos bem, se fizermos uma reflexão profunda eu lanço um desafio aos vizienses que nos digam qual foi a referência infraestrutural que fez com que Viseu fosse a locomotiva desta região. Vamos falar da Academia do Ensino Superior? Vamos falar da Saúde? Vamos falar da Ferrovia? Vamos falar da Rodovia? Vamos falar do Plano Desportivo? Posso lhe dar um exemplo concreto daquilo que está a ser bem feito na área da Cultura? Na área do turismo, na área do marketing territorial, na área do plano da, daquilo que é o investimento na habitação. Ou seja, a, a, aliás tive a oportunidade de há poucos dias de referir isso publicamente. Há projetos que têm que ser eh, aproveitados porque se foram muito bem feitos. Agora, verdadeiramente, aquilo que, que anda lá para trás, nada disto foi resolvido. Há sempre uma lágrima no canto do olho relativamente a essa matéria. Há sempre uma tristeza porque nada foi consolidado. Olha, vou-lhe dar outro exemplo concreto. A Feira de São Mateus, que é a joia da coroa deste Conselho, desta região e deste país, é o sertão certame, é o mais importante do país nesta área, tem sido muito bem preparado, organizado, é, uma, é, um, é um produto de excelência e naturalmente que nós vamos ter que o aproveitar e, se possível, melhorá-lo, ouvindo também as pessoas. Agora, há uma coisa que eu lhe quero dizer. Verdadeiramente, em termos estruturais, Viseu hoje não representa mais emprego, mais indústria, mais ferrovia, mais rodovia, mais saúde, mais saúde nos cuidados primários, mais gente na academia. Se, todo, se fizermos uma avaliação global, Viseu não está na primeira divisão. Se olharmos para aquilo que é o dia-a-dia, -dia, naturalmente, Viseu é uma cidade agradável, o Conselho é um Conselho muito agradável, onde as pessoas gostam de viver... Mas queremos mais, queremos fazer mais e queremos ter
1: mais pessoas e mais emprego em Viseu. Porque, e mais jovens em Viseu. O que, o que diz é que Viseu tem que estar, e essa é uma das suas bandeiras, na primeira liga da questão da, da industrialização, não é? É o nosso... Quer copiar, entre aspas, o modelo que, que implementou em Mangual? Não, eu, não eu, 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 eu
0: tenho que copiar aquilo que fiz na
1: vida e aquilo que acredito, em
0: que acredito. Já, não sou, já tenho muita experiência política, em, tenho 46 anos, tenho 19 anos, quase 19 anos de autarca, tenho, passei por muitos sítios, por Bruxelas, por, por, fui Presidente do Conselho Regional do Centro, estive no, no, nas Comissões de Acompanhamento da Produção de Quadros Comunitários de Apoio, tenho a obrigação de ter um pensamento claro para a região. E tenho uma coisa que é importante referir publicamente, tenho muito, sempre muita esperança que as coisas aconteçam, acredito que aconteça e sou muito feliz com isso, não sou daqueles que está tudo mal, que é tudo pouco chinho. o problema é que as pessoas que pensam assim uh, definem metas muito pequeninas, não, nós temos que ser ambiciosos, uh, reclamar de uma forma séria, mas com arte, aquilo que é devido uh, ao território de Viseu e aos vizinhos. E depois diz-lhe claramente que durante estes últimos 32 anos, mas muito lá para trás, Viseu aproveitou uh, o desenvolvimento, o, o pensamento, o, o traço do engenheiro Carrilho, lá muito para trás, uh, conseguiu durante anos uh, suportar isso em termos de ordenamento de território e conseguiu suportar os aumentos na área do, do investimento imobiliário. Foi pujante, mas se repararmos hoje... Não demos o salto que devíamos ter dado. Há uma coisa que eu também queria Salto aqui, de... O ao salto nível de emprego? a nível de emprego, a nível das infraestruturas que referi, na saúde, na, na rodovia, na ferrovia, na academia. E há aqui uma coisa que eu quero aqui referir, que é uma queixa permanente em todos os lados onde nós estamos. E eu, eu vou dizer isso de uma forma muito clara. O simplex administrativo, a caixa administrativa, o porquê de haver tantos atrasos nas respostas. O porquê dos investidores olharem para Viseu sempre como uma, uma chatice a investir em Viseu, uma dificuldade em investir em Viseu? Porquê é que os promotores olham para Viseu sempre com dificuldade em, em que olham para a Câmara e dizem assim, é difícil? vamos ter uma chatice não é fácil resolver os problemas ou não é fácil termos respostas e portanto para que isso aconteça é preciso termos novas políticas, novos instrumentos novas decisões e novos decisores a mudança faz sempre muito bem e é preciso colocar os porquês das coisas, sempre na nossa narrativa. Como é que vai conseguir trazer mais empregos e mais indústrias Olhe, para o vou Conselho? Vou-lhe dar um exemplo concreto, num território, num Conselho onde nós tivemos uma situação financeira dramática encontrei o Conselho de uma decisão dramática Uh, com, com, estávamos com planos de apoio estávamos a, estávamos a fazer resgates estávamos a ser penalizados financeiramente porque a situação da Câmara era completamente desequilibrada e felizmente deixei a Câmara completamente organizada nas várias áreas e com uma, uma liderança política muito forte, aliás, isso é assumido por, por as pessoas que estão noutra, noutra, noutra candidatura e nós queremos trazer essa liderança para a Viseu uma liderança política, depois dessa liderança política ser consolidada há uma coisa que eu lhe posso garantir com o orçamento que o município tem, com a capacidade de trabalho que nós temos e com a capacidade de termos pessoas que olham para nós e a decidir bem, iremos ter aqui muito investimento privado, porque vamos fazer esse investimento e vamos priorizar essa área, área que nunca foi priorizada no Conselho de Viseu. Uh, deixa Mas vai dizer, criar incentivos para as não empresas? Não, não incentivos, vamos criar condições para que as, que as empresas possam vir para cá. Repare bem. Uh, Viseu nunca priorizou a indústria nunca, nunca priorizou a indústria
1: limpa nunca priorizou o bom a emprego que senhora que Era sempre uma cidade de serviços Não E mais do que isso,
0: nunca priorizou porque achou que uh, certamente Viseu tinha as pessoas para viver e bem, mas que as pessoas depois iriam trabalhar nas, nas, nos conselhos periurbanos. É bem verdade mas há uma coisa que eu lhe quero dizer, é que viso eu, para ser forte, não precisa só ter pessoas no serviço, tem que ter pessoas no serviço, tem que ser serviços públicos fortes, tem que ter um comércio forte, porque tem muita gente, mas tem que ter indústria que suporte essa base, essa base uh, social, uh, onde as pessoas não têm que se fazer, deslocar e fazer dezenas de quilómetros para trabalhar, se nós tivermos que ter a possibilidade de ter aqui empresas que consolidem centenas, centenas e centenas de postos de trabalho, bem é mais fácil. E há espaço Temos... para a indústria em todo lado? Há espaço, não, o plano de municipal está em processo de revisão é a carta principal do ordenamento território. Que dizia nos conselhos, nos vários conselhos Mangual,
1: Viseu, Tondela, Oliveira
0: Posso lhe dar um exemplo concreto? Há poucas semanas fui abordado por um grande, por a possibilidade de termos um grande investimento na região e vieram ter comigo no sentido de me apresentar um projeto, um projeto na nova indústria, na indústria limpa, que pode criar centenas de postos de trabalho. E o Ricardo pode abordar, mas pode anunciá-lo? Não posso anunciá-lo, naturalmente, porque estava aqui a... Não o devo fazer, por razões óbvias e de ética republicana, eu devo fazer isto de uma forma séria, mas há uma coisa que eu lanço como desafio, vejam a quantidade de empresas que foram para o Conselho Vizinho nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos, nos últimos 12 anos, e vejam o número de empregos que foram criados nos últimos 12 anos, a um nível e, ao, e, ao, e à dimensão do Conselho de Mangualde. Mas eu estou a falar de Viseu, e Viseu também não aceito facilmente que digam que é sempre impossível. Porque para quem não quer mudar, é fácil dizer ah, isso é impossível, isso não acontece. Ouça, só há três. Capital Street, onde não, não, não houve mudança. Viseu tem que ter uma mudança para poder também se perceber se é possível ou não. E eu quero lhe dizer com toda a sinceridade, é, é sempre possível. É sempre possível fazer coisas. Aliás, a prova disso foi a vinda cá do Sr. Primeiro-Ministro, da Sra. Ministra da Coesão, do Sr. Ministro das infraestruturas e, e de mais... Cerca de sete eh, ministros que vieram cá nos últimos meses, nos últimos meses vieram ter connosco, para, para ouvirem as pessoas e para me ouvirem a mim, sete ministros deste governo. Viram mais e viram mais. E isto também serve para colocar visão no mapa e colocar visão na liderança política desta região. A liderança política é fundamental. É fundamental no exercício dos aumentos dos territórios. Nós não podemos deixar de falar com quem decide, nós não podemos deixar de falar com quem pode também promover este território. Não tenho dúvidas nenhumas que isso vai acontecer com o turismo governativo que nós estamos a colocar Sim.
1: em visão. Já quem falou do Pedro Nuno Santos é o Ministro das Infraestruturas, deu a entender que visão tem que estar na linha da frente, no comboio da frente por assim dizer, a questão da ferrovia é também uma das suas bandeiras é, é uma
0: das principais bandeiras, não tenho medo nenhum de falar sobre isso, não okay. é tema tabu nenhum Vamos lá, esta candidatura é uma, uma candidatura de brincadeira uh, e para que os vizinhos percebam eu fui cabeça de lista nas últimas eleições no Street Vision. tenho um compromisso político sobre as minhas costas e sobre os meus ombros uh, e no dia 26 não termina este, este capítulo político o dia 26 é mais um momento dessa vida política e eu serei sempre uma de, um dos defensores deste território. Há mais, certamente, de certeza que há mais, mas eu uh, aprendi e herdei esse legado de Jorge Coelho. Jorge Coelho era uma das principais figuras na defesa dos interesses desta região e eu tenho essa obrigação e esse compromisso com ele e com agentes que acreditam em mim. E eu, no território, sinto isso, na rua sinto isso. E a equipa que eu lidero está comigo de uma forma muito forte, consolidada, rija como se fosse uma pedra, um, uma, um, uma pedra de granito
1: desta região. Nós falamos dessa questão do comboio. Um, é uh, prioritário no sentido de é a linha Viseu Vilar claro a, a linha férrea é olha. só uma meditação. Eu, eu há bocadinho
0: um, um já referi isso na, na, naquilo que fiz no, 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 no Recio. Uh, no plano nacional ferroviário está uh, existe uh, aquilo que, que todos conhecem no PNI, no plano nacional de investimentos e no plano nacional ferroviário Há aqui várias opções uh, A linha da Beira também antes de ter sido decidida também havia esta especulação, o que é certo é que no primeiro semestre de 2016 num Conselho regional a que eu presidia a linha da Beira Alta foi decidida a sua requalificação, está em obra passados 4 anos 4, 5 anos, está em obra. E vai ser executada nos próximos tempos. A linha que vai tocar a Viseu tem que ser uma linha que tenha como grande objetivo ligar a linha entre o Porto-Lisboa Lisboa-Porto, e ou a linha da Beira Alta, ou uma ligação direta à Espanha. Falta só fazer essa opção. E o Ricardo pergunta, mas essa opção ainda não está tomada. Vai ser tomada nos próximos meses? Porque este processo tem que ser acelerado. E nós não podemos deixar de falar nele todos os dias. E o Ricardo diz assim, mas isso é uma utopia, é uma ilusão não é uma ilusão, porque como lhe digo eu acredito, aliás, olha, acredito tanto como acredito no Centro, no centro radio, no Ambulatório da Radioterapia, que está desde 2003 para ser resolvido, e vai ser resolvido, aliás... Acredita poder. mesmo que é desta? É que desta? Não, 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 tenho, não tenho, é só mais um não projeto? Tenho, não, não, projeto. Não, tenho, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, a senhora Ministra da Coesão veio a Viseu acompanhei -a. conheço o dossiê desde o primeiro minuto, com a senhora Ministra da Saúde com o senhor Primeiro-Ministro vamos ter nas próximas semanas novidades sobre a questão da abertura de um procedimento concursal através dos fundos comunitários para que isso se concretize aliás, a nota pública da Conselho da Administração do Centro de onde ela viseu e mais uma vez Há aqueles que não querem que aconteça, fazem figas para que não aconteça. Não se preocupando com os milhares de doentes que precisam deste tratamento nesta região.
1: Quer é, que também já há uma placa desde mas essa, mas 2017 mas essa placa, mas essa, só é mas, placa essa, mas essa placa, quem eu
0: coloco lá, que assume essas responsabilidades. Eu assumo aquilo que faço e que digo. E o que eu tenho dito está escrito. É oficial e é público. E, portanto, e sabe outra coisa? Eu não falo-se de cor falo com os, com os ministérios falo com as direções gerais tento saber o um máximo de pormenores para poder comunicar e há uma coisa que ninguém pode, que ninguém pode retirar é que eu sei o dia eu sei o dia e sei quem estava na reunião para iniciar o processo da radioterapia em Viseu. Sei o dia e sei quem iniciou o processo do, 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 do
1: início do, da requalificação do IPA-Drejos. Só que também esse projeto, mas a questão da, da radioterapia é que eh, o eleitorado também sabe que quando foi a discussão do Orçamento de Estado, ela contra.
0: Claro que votei. Sabe porquê? É um truque parlamentar. Quem propôs isso, Busou uma folha de guardanapo no final, a seguir ao almoço ou ao jantar, não me interessa, ou durante a tarde ou durante a, manhã, ou durante a manhã, usou uma folha de guardanapo sem qualquer tipo de reserva mental só o que estou a dizer, usou uma folha de guardanapo e de uma forma séria o que estou a dizer e colocou lá que o orçamento tinha que ter, tinha que ter a proposta da execução do centro de oncologia em Viseu, não disse projeto não disse orçamento, não disse verba não disse nada intenção. não, mais do que isso, podiam lá ter proposto também o aeroporto para Viseu também deviam ter feito deviam ter feito o aeroporto para Viseu ou deviam lá ter colocado uma nova universidade em Viseu também deviam ter feito isso não o fizeram e depois o mais estranho disto tudo é que nós votámos contra na especialidade porque também sabíamos que o investimento era de fundos comunitários porque tínhamos a informação porque temos reuniões com as pessoas acompanhamos os dossiês sabemos como é que está a decorrer não andamos a enganar as pessoas e depois o mais estranho disto tudo ou mais até dramático disto tudo, é que os mesmos que propuseram essa, essa introdução desse documento no Orçamento de Estado, votaram contra o Orçamento de Estado, na sua generalidade. Ou seja, começaram a votar a favor no pequeno papel, no pequeno guardanapo, e depois votaram contra no, orçamento, no documento obrigatório que era para votar a favor. Ou seja, há aqui uma contradição profunda sobre esta matéria. Contradição absoluta. Nós votámos contra porque aquilo não tinha originalidade nenhuma, não tinha substrato nenhum, não tinha valor nenhum, não havia projeto, não havia nada. Mas eu lançava esse desafio. Proponham também um aeroporto, proponham uma nova universidade, proponham um novo estádio, proponham, proponham uma nova área de localização empresarial, proponham isso tudo. O que é certo é que te fizeram um truque parlamentar que pouco, pouco respeitador para as pessoas e depois de, começaram a comunicar a dizer que a responsabilidade é nossa os responsáveis somos nós na solução e na resolução do problema. Deixa e há uma coisa que eu também lanço como desafio. Coloquem essa questão uh, ao Conselho de Administração do, do Centro Hospitalar, onde Tondela Viseu e perguntem quem é que acompanhou desde o início este processo e quem está a acompanhar
1: para que isto seja resolvido. Acredita mesmo que em 2024 o IP3 vai estar pronto, como prometeu o Governo? Estamos a dois anos o desse prometeu, prazo.
0: O Governo prometeu e eu deixo-me desenhar-lhe a história toda desde o início. Mas o Governo comprometeu este, que em 2024 este, estava feito. O Ricardo tem toda a razão nisso. Está a dizer bem. E não vou alterar uma vírgula. O Ministro Pedro Marques, em 2018, iniciou este processo. Ministro Pedro Nuno, como o Primeiro-Ministro, está a acompanhar este processo. Esteve em consulta pública. Estamos à espera da declaração de impacto ambiental ou não. E depois estamos à espera de um relatório final que tem um nome específico. Não vale a pena estar aqui a confundir as pessoas com nomes muito técnicos, porque vão dizer que nós estamos a usar aqui nomes nomenclatórios para ninguém perceber. Para ninguém perceber. <risos> e estamos à espera que nas próximas semanas, nos próximos meses, seja definido se há ou não problemas relativamente à parte ambiental, num pequeno troço, porque a ligação entre Viseu, entre Viseu e Tondela, entre Viseu e Tondela, Tondela Santa Comba, Santa Comba. Hum, hum, Uh, Penacova uh, e portanto a Lagoa Azul esses trouxe, todos estão todos identificados portanto o processo relativamente ao IP3 está muito adiantado, depois naturalmente que há cortinas de fumo, interessa arranjar confusão, interessa dizer que esta requalificação não te... claro que não, esta requalificação não tem nada a ver com a duplicação do IP3, nada, tem a ver com a manutenção deste eixo rodoviário não tem nada a ver com a questão da, da, do, 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 da duplicação do IP3 sem portagens, aliás o Sr. Ministro veio e avisou, propor... ouça, o Sr. Ministro se tivesse dúvidas sobre a questão do, do ferrovia, da rodovia, não vinha a Viseu fazer a abertura da nossa candidatura. Não vinha a Viseu. Veio cá deu a cara. Já se comprometeu. Já se comprometeu. Sabe isto? Isso é a marca de uma candidatura forte, de que tem uh, verdadeiramente uh, força para poder exigir.
1: Aliás, tem força e é respeitada. E é respeitada pelo poder. O Sotoro foi o primeiro nome a nível nacional a ser anunciado pelo PS nestas autárquicas. Já falámos que foi escolhido pelo próprio António Costa, noutras conversas que não nesta. Isso representa o quê? Um voto de confiança ou mais responsabilidade para si? Muita responsabilidade, um voto de confiança, muita felicidade da
0: minha Parte. Aceitei de bom grado. Uh, tenho que lhe dizer que esta decisão foi tomada comigo, com a minha família e com o Dr. Jorge Coelho. É uma honra enorme de ter este desafio, um desafio que não é contra ninguém, é a favor de Viseu dos vizienses. Quem me conhece sabe que eu estou a dizer, sabe bem como é, que eu, como é que eu sou. Quem não me conhece, naturalmente, que pode fazer avaliações positivas ou negativas. Eu já estou muito habituado a isso e, portanto, essa decisão deixa me muito feliz, com muita força, mas especialmente com uma coisa que me realiza pessoalmente, é poder defender os interesses desta região. Viseu representa Viseu, os vizinhos, mas representa uma região muito grande, com muitas pessoas e à qual eu tenho um compromisso de vida para com eles.
1: perguntar lhe também sobre as vossas ambições, as suas, enquanto candidato e também do PS. É desta que acha que vão é tirar o, o PSD da Não, Nós
0: estamos a disputar as eleições para ganhar as eleições. Nós temos cerca de mais de 1500 pessoas no, nos elencos de listas, das freguesias, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Nós temos hoje uma equipa fortíssima, fortíssima com, organizada com pessoas de várias, das várias orientações partidárias, de pessoas que não deram a ver com os partidos, de pessoas que não, nunca estiveram ligadas à política, de jovens, muito jovens e de menos jovens. Ou seja, eu aí estou a fazer um bocadinho a réplica do que fiz num Conselho muito mais pequenino. Nas últimas eleições que suportei em Mangual tive 70% dos votos. Estivemos 70% dos votos. Uh, fui quatro vezes candidato. À quarta tive 70% dos votos. E, portanto, em Viseu, eu só quero que as pessoas olhem para este projeto. É um projeto aberto, um projeto livre... E um projeto político com muita força política.
1: Isso quer dizer que, se perder a Câmara, como aconteceu com as primeiras tentativas na Câmara de Mangual, vai tentar vou até repetir, conseguir? Vou repetir, aliás, também me dizem
0: que eu abandonei abandonei porque António Costa me, 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 me pediu, me convidou para eu ser cabeçalista nas relativas de 2019. Fiz 10 anos de exercício camarário, mas já tinha feito mais 8 anos e, e com o, vereador com com o vereador da oposição. Eu sou o vereador, sou autarca de Mangual com mais anos de exercício. De vínculo às decisões políticas no Conselho. Com 46 anos, repito, sou o autarca com mais anos de, de, de exercício. E, portanto, tenho um compromisso com o território. Bem sei do que é que a, a pensar, do, de qual o compromisso que eu estava a assumir quando, quando António Costa me convidou para ser candidato à Câmara de Viseu. Bem sei a responsabilidade que tem em cima dos ombros. E também bem sei o que é que ele me disse naquela altura. Disse-me claramente que este era um projeto longo e que só podia ser feito com uma pessoa que tivesse esse tipo de, de, de características. E eu, como lhe digo, sou um maratonista de fundo, um maratonista, um corredor de fundo, que aprende muito na vida, que aprende muito na vida com as pessoas, que no contacto, eu gosto muito das pessoas, no contacto das pessoas, cada vez sei ouvir com mais tolerância, com mais tempo, para
1: aprender e para poder fazer o melhor para as pessoas para as mulheres, para os homens Se não for eleito, já disse que vai tentar depois numa próxima ser uh, eleito presidente de Câmara outra vez, uh, o que lhe pergunto é uh, fica como vereador da oposição? Porque pode não ser fácil conciliar uh, depois eu, eu, as suas eu, funções no Parlamento com a não, oposição eu, na Câmara Naturalmente
0: que se eu for deputado fico como, 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 com as funções de vereador é um compromisso que tenho se for deputado fico nessas funções como vereador
1: Mesmo que o executivo decida fazer reuniões a meio da semana para lhe complicar a vida?
0: Uh, o caro Ricardo, aconteceu-me isso há muitos anos atrás em e nem Sim, por isso deixou de, de tenho centenas de reuniões de câmara centenas de reuniões de câmara faça as contas em quase em 18 anos e pouco quantas reuniões de câmara tenho e portanto o que eu lhe quero dizer é que o compromisso com, com o grupo que me acompanha, com a equipe que me acompanha é um compromisso de betão acreditam em mim e eu não posso falar dessas essas pessoas e estou muito motivado e portanto nós estamos neste jogo para ganhar, é um jogo sério como lhe digo, não é contra ninguém estamos muito felizes, muito empenhados muito motivados e estamos empenhados, empenhados também por uma coisa muito importante que eu tenho que referir que é? uh, Havia aqui um certo tabu de que as candidaturas que não eram as do, de, 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 da equipa que normalmente governa ou que, o PSD sim. o PSD eram hostilizadas Eu não sinto hostilidade absolutamente nenhuma no território É isso que está mais a surpreender? Não é surpreender, ouça, dizia-me isso E eu fui para o terreno E sou acarinhado em todo lado As pessoas falam comigo as pessoas abordam-me na rua, as pessoas querem falar comigo, querem falar connosco e depois tem muito a ver também com as equipas que nós construímos e que, e que constituímos. São pessoas que estão muito ligadas às pessoas, pessoas com notoriedade pública, pessoas respeitadas, com, muito, com, muita, com muita experiência, mas também muitos jovens. Uma, um, isto é um oceano de jovens que está metido nesta candidatura. Há muita esperança nesta candidatura. E, portanto, como eu já fiz tantas candidaturas, bem sei do que estou a falar e, e não estou aqui a... a a fazer nada do que não fiz no passado. Sou feliz a fazer isto, gosto muito de, de disputar eleições para ajudar os territórios e depois a democracia a funcionar. A democracia a funcionar com respeito pela democracia. Mas há uma coisa que eu quero também referir. É um momento de ouro para Viseu e para o território. É a década de ouro. Nós temos 10 anos. Viseu, como território nacional, tem aqui a oportunidade de ouro, mas isto só vai se concretizar se tivermos líderes que tenham a capacidade e a rapidez de executar. Re executar, 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 rapidamente. No PT 2020, no PT 2030, no PRR, são, mais, são cerca de 8 milhões, 8 mil milhões de euros por ano. 8 mil milhões de euros por ano que vão ser colocados à disposição quer da economia quer da, do, do investimento privado, quer do investimento público. Os municípios têm que ter capacidade para resolver rapidamente as questões. Têm que ter projetos feitos. E, como sabemos, há aqui questões que estão atrasadas há muitos anos em Viseu. Olha, a questão da proteção civil, que ainda agora foi anunciado por exemplo, a questão da proteção civil nunca mais se resolve. Dizem que, fiz, que há protocolos. Já há protocolos, eu bem sei, falei com quem direito sobre essa matéria. Bem, sei qual é o dossiê da, do, centro, do Centro Alternativo de Catástrofes, de, do, 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 do Centro de Operações da Proteção Civil Regional eh, e de outros, de, outros, de outros serviços que possam estar nesta Organização da Proteção Civil, mas o que é certo é que nada foi resolvido e nós já vimos há alguns meses, há algum tempo, eh, a assinatura dos protocolos. A questão do abastecimento de água ao Conselho de Viseu. Aborace, eu não. lançava este desafio, gostava de saber como é que está essa situação, porque eu nunca mais me esqueço que em, no início do verão de 2019 tive a possibilidade de estar com o Dr. Almeida Henriques e com os outros presidentes de Câmara, com o senhor ministro do Ambiente e que o está Estado falecido do Ambiente, João Ataíde, em Viseu, no Salão Nobre da Câmara de Viseu, a assinar um protocolo para que houvesse a solução a solução mágica para resolver o problema a nova Europa.
1: empresa intermunicipal que uh, não, não conheceu grandes desenvolvimentos não,
0: ouça, já passaram dois anos já passaram dois anos e não há solução à vista, e bem, e eu já sei que depois dessas declarações vão dizer a culpa é do governo ouça, nós temos que dar que há, um, há uma expressão popular que diz quem quer vai, quem não quer manda é preciso estar presente, é preciso resolver os problemas e há uma coisa que eu tenho que dizer tenho muito respeito pelo Dr. Almeida Henriques. o Dr. Almeida Henrique fez tudo para que isso pudesse ser consolidado, como eu fiz juntamente eu e ele. Fizemos os dois esse processo. Fizemos os dois esse processo. Aliás, o Dr. Almeida Henriques, na altura, articulava sempre comigo esta estratégia relativamente à questão da barragem, de ok. Só que o problema é que nada foi resolvido no pós e no antes, porque deixámos que esta situação se. Chegasse ao limite ao limite, ao limite de 2017.
1: Em que a barragem secou e
0: entrou em falência. Em falência, aliás, fizemos aquilo que pudemos, relativamente a esse processo, na altura, para que não houvesse falha de água nestes territórios. Fizemos bem, fizemos bem. Houve ainda algumas brincadeiras relativamente ao comboio de, 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 de caminhões que sim. veio, mas fizemos. Esteve lá. Falta Foi a barragem o, nova. Esteve o Governo a resolver o problema com as câmaras municipais. Foi uma solução. A partir daí, a partir de, de, desse período em que eu assinei o protocolo com o Dr Almeida Riques, com o Sr. Francisco Carvalho com o Borges da Silva, com o Sr. Presidente da Câmara do Sátão, não houve mais nenhuma uh, pelo que eu sei, uh, alteração uh, sobre essa matéria não, sei, não sei, como é que, sei como é que está o processo, já ali sobre essa matéria, mas soluções não há e há uma coisa que eu quero garantir. Se nada for feito, pode ficar igual a isso? Não, há uma coisa que eu quero garantir no dia em que ganhamos as eleições, esse também vai ser um dossiê que eu uh, pegarei imediatamente nele e estarei com o Sr. Ministro do Ambiente e com a, com a ERSAR e com todas as entidades que estão ligadas a este processo para poder resolver o assunto definitivamente. A locomotiva de Viseu também serve para resolver esses problemas. Os problemas dos vizinhos e dos territórios aqui à volta tem essa capacidade política e tem
1: essa capacidade de força e tem que ser feito rapidamente. Fica-se a garantia então de João Azevedo, que é o candidato do PS à Câmara de Viseu nas próximas Autárquicas, eleições que estão marcadas para 26 de setembro. Obrigado, Sr. Torres. Muito obrigado. Autárquicas 2021 Acompanhe os oito candidatos a Presidente da Câmara de Viseu com entrevistas exclusivas para ouvir ao longo da semana na Rádio Jornal do Centro de segunda a quinta-feira às 11 da manhã e 6 da tarde e sempre em podcast nas
0: plataformas digitais e em jornaldocentro.pt Rádio Jornal do Centro estamos no centro da sua vida